0: schon ein paar Gedanken gehört zum Segen, das ist eine gute Sache, dieses Wort von dem her mal auseinanderzunehmen und für jeden einzelnen Buchstaben sich eine Bedeutung zu überlegen. Ich habe mir zum Segen von dem her Gedanken gemacht, wo kommt ein Stück weit dieses Wort her, womit ist dieses Wort äh, verwandt. Eine Sache habe ich gefunden, die mir sehr gut gefällt dass das Wort Segen im Deutschen äh, mit zu tun hat, im lateinischen Wort Signale, und das heißt auf Deutsch Zeichnen. Und das, äh, diese Bedeutung gefällt mir sehr gut. Das ist eine Bedeutung, die man sie auch wiedergeben kann, ähm, dass Gott einen zeichnen wird. Für mich ist das so eine Sache, dass Gott ähm, mein Leben Gestalt Verleiht auch, dass seine Handschrift in meinem Leben sichtbar wird oder dass er mit seiner Hand in meinem Leben wirkt und darin auch schreibt. Also Segen von Gott auf eine positive Art und Weise gezeichnet zu werden. Ja, wer glaubt, der empfängt den Segen Gottes, so habe ich äh, diese Predigt mal überschrieben, ähm, ich fand selber bei diesem Thema, dass es vielleicht auch ein bisschen spitz formuliert ist, spitz von dem her, weil man könnte damit auch so bestimmte Automatismen verbinden. Automatismus von dem her, naja, wenn ich glaube, dann segnet mich Gott und dann habe ich auch den Anspruch ähm, darauf in meinem Leben, wie so ein Automatismus, das Stück weit alles nach meinen Vorstellungen auch läuft, dass alles auch gut läuft, so wie ich es mir auch ausdenken. Ich will uns ähm, ein paar Verse vorlesen aus dem zweiten äh, Korintherbrief. Das sind gerade die letzten äh, Worte, die in der Bibel drinstehen, von dem her, was äh, Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und das heißt, im zweiten Korintherbrief 13. Das Kapitel ab dem 11. Vers. Ich lese euch mal alles äh, nach der Mutterübersetzung. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch und lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, habt einerlei Sinn und haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss und es grüßen euch alle Heiligen und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist jetzt noch nochmal das, was Paulus unterstreichen möchte. Er erkennt die Gemeinde in Korinth, er hat über längere Zeit in Korinth gelebt und in diesen Korintherbriefen, da geht er immer wieder auf Punkte ein, die er einfach mitbekommen hat von der Gemeinde, als er nicht mehr in Korinth war und antwortet darauf. Und eine Sache, wo es immer wieder gab in Korinth auch, oder wo sie sehr mit zu kämpfen hatten, war, dass sie sich gestritten haben. Auch und Deswegen sagt er das am Schluss nochmal, so unterstreicht es auch, ja, ich will euch daran nochmal erinnern, ja. ich will euch nochmal mahnen, ermahnen, du kannst es auch übersetzen, ich will euch ermutigen dazu, ja, dass es mit dem Streit bei euch aufhört, dass ihr in eine andere Richtung geht, dass ihr eine Einheit habt, dass ihr einerlei Sinn habt und dass ihr darauf acht, dass ein Friede bei euch auch da ist. Und ich denke, ähm, Paulus unterstreicht es von dem her nochmal, weil er das genau hat. Das ist wie so ein Knackpunkt in der Gemeinde in Korinth gewesen. Und zum anderen, ähm, denke ich, sagt er das auch, wenn ihr weiter diesen Weg beschreitet, dann wird Gott euch auch nicht segnen. Und dann wird Gott auch nicht an eurer Seite sein und das auch unterstützen. Das passt nicht äh, zusammen. Gott kann sich darauf nicht einlassen, er kann sich damit nicht verbinden. Und interessant ist, der Paulus schreibt es ja auch, so hat einerlei Sinn, in halt Frieden, so wird Gott mit euch sein. So wird Gott euch auch segnen. Wenn ihr nicht darauf achtet, er kann sich damit nicht identifizieren. Und der Segen von ihm oder sein Wirken, das kann bei euch nicht ankommen. Und es kam auch nicht an, weil es dort Streit gab, weil die Gemeinde keine Einheit war. Der Nächste in der Gemeinde, das war ich mir selber, die Gemeinde war kein Team. Und ich habe das immer wieder auch so erlebt, wenn man ein gutes Team ist, und wenn man zusammenhält in einem Team, dann setzt es richtig Dinge auch frei. Hier sagt Paulus, da setzt es das auch frei, dass Gott an eurer Seite ist, da setzt es das frei, dass Gott euch unterstützt. Dass er euch segnet. Auch ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel auch kennt. Ähm, wenn eine Ochse äh, einen Karren zieht, dann hat es eine bestimmte Kraft. Aber wenn du, äh, also sagen wir mal die Einheit 1, aber wenn du zwei Ochsen davor spannst, dann hat es die Einheit 10. Ja, dann ist das einfach so. Die fühlen sich da so wohl, in Anführungszeichen, die ermutigen sich so gegenseitig, dann haben die die zehnfache Kraft. Das habe ich immer wieder auch so erfahren in unterschiedlichen Teams, also in der Gemeinde ja, wenn wir eine Einheit sind, wenn wir darauf achten, mir ist es ganz auch wichtig, da wo ich in Teams auch drin bin, dass wir darauf Wert legen, auf die Teamarbeit, dass wir ähm, das Team pflegen, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, wir treffen uns einfach so, essen zusammen, verbringen Zeit miteinander wir beten zusammen. Das soll nicht an letzter Stelle sein. Das ist für mich der Aspekt, wo ich sage, das wünsche ich mir, dass es an erster Stelle steht. Dass wir an dem Team arbeiten und alles andere ergibt sich dann. daraus. Ich habe das, wie gesagt, in der Gemeinde immer wieder so erlebt. Ich habe es auch neben der Gemeinde auch so ähm, erlebt. Äh, auch beim, beim Fußball habe ich es immer wieder auch so erlebt. Unser Trainer, der hat uns eingeschworen, Darauf und er hat gesagt, äh, wir müssen daran arbeiten, dass wir ein Team sind. Wir müssen daran arbeiten, dass wir keinen Streit miteinander haben, dass wir die gleiche Richtung haben und dass wir am gleichen Strang aufziehen. Und gerade beim Fußball, ich habe es immer wieder auch mal erlebt, auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, ich greife mal eins heraus ähm, in einem in in einer Mannschaft, in der ich gespielt habe, waren wir gerade aufgestiegen in eine höhere Liga. Und ähm, wir hatten damit zu kämpfen, dass wir in dieser Liga drin drinbleiben, dass wir nicht gleich wieder absteigen. Und ja, da gab es Mannschaften, die waren besser wie wir. Ähm, und in einem von den ersten Spielen, da waren wir zu Gast bei so einer Mannschaft, und wir hatten keine Chance. Wir haben 6 zu 0 Auswärts bei denen verloren und wir hatten nicht mal die Chance, um die großen Tor zu schießen, geschweige denn auf einen Unentschieden oder einen Sieg. Dann war es so, dass das Rückspiel kam. Es war so, wir spielten gegen den Abstieg, diese andere Mannschaft spielte um die Meisterschaft. Und es lief eigentlich auch wieder alles nach Plan bei dieser anderen Mannschaft. Die ging 1 zu 0 in Führung und hat es eigentlich ganz locker runtergespielt. Und dann, so zehn Minuten vom Schluss, da haben die in Abwehr einen Fehler gemacht und wir haben es 1-1 geschossen. Und ähm, ich äh, habe eher vorne gespielt, entweder Sturmer oder Spielmacher. Auch, und ich habe das gemaut. Am Anstoßkreis, also als sie dann Anstoß hatten und den Ball so hingelegt haben, das war so ein richtiger Schlag, das denen versetzt hat, dieses Tor. Und sie haben angefangen zu meckern. Sie haben angefangen, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Du hast schon richtig aufgepasst, der Torwart hat den Fehler gemacht. Der Schiedsrichter hat zu ihnen gesagt, hört auf äh, zu meckern und wenn das Spiel anfällt, dann spielt ihr weiter, dann ist der Erste auf den Schiedsrichter losgegangen. Der Schiedsrichter hat ihn vom Platz gestellt. Das war dann so, der Zweite kam auf den Schiedsrichter zu, hat gemeckert, der Schiedsrichter hat zu ihnen gesagt, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann stelle ich den Zweiten vom Platz. Er hat das Spiel angegriffen und es ging gerade so weiter. Und dadurch, dass sie jedenfalls vorne war, habe ich das auch mitbekommen in der Abwehr. Und sie waren nicht mehr konzentriert. Sie waren nicht mehr konzentriert auf das, was eigentlich ihre Aufgabe war, nämlich Fußball zu spielen, hinten aufzupassen, dass nichts reingeht, vielleicht vorne nach Tor zu schießen. Und so war es dann. Kurz vor Schluss haben wir eben das zweite Tor geschossen. 2 zu 1. Und dann ging das Geschrei bei denen richtig los. Sie haben sich ja, nichts so auf Fleisch, aber so in die Richtung. Es ist nochmal einer vom Platz gefallen, äh, geworfen worden und wir haben das Spiel gewonnen. Ja, das ist für mich da so ein Beispiel. Sie haben nicht das gemacht, was, was ihr Job war. Und das war bei denen in Korinth auch der Fall. Ja, Sie haben nicht das gemacht, was ihr Job war. Sie haben sich auf andere Dinge konzentriert. Bei ihnen war es eben so dass sie sich haben versucht zu profilieren, ja, wer ist jetzt von wem getauft worden, wer ist jetzt höher wie der andere, und so weiter und so fort, und ähm, es war keine Einheit mehr da, und Paulus sagt, Leute, macht bitte so nicht weiter, Gott ist da, und es ist so wie dieses Paket, was wir vorher gesehen haben, er hat dieses Paket doch da, und er will euch dieses Paket geben, und er sagt, hier, ich will euch segnen, ich will mit euch sein, ich will an eurer Seite sein, ich will euch unterstützen, aber ihr seht wie das Paket gar nicht, weil ihr seid voll mit euch beschäftigt. Ja? Und ihr steckt aufeinander ein. Und so. Und er sagt: hey, Ich will euch da ermahnen. Oder wie gesagt, du kannst auch sagen: Ich will euch da ermutigen. Ich will euch das sagen. Gott will mit euch sein. Ja? Und er will euch segnen. Er will, dass seine Gnade mit euch ist. Seine Liebe, die Gemeinschaft von seinem Geist auch. Er möchte, dass das auch so ist. Und wenn ihr auf diesem Weg seid, dann, dann wird er euch auch segnen. Aber, wie gesagt, Segen nicht, ich habe es vorher schon gesagt, als ein Automatismus. Und dem ja ein oder andere hat da vielleicht auch Gedanken in so eine bestimmte Richtung, dass ich ja halt sage, ja, als Gläubiger, da kann ich dann auch bestimmte Erwartungen haben. Von dem ja wie so ein Automatismus mit einem Anspruch auf ein Leben, in dem alles nach meinen Vorstellungen auch läuft. Und dass ich so Erwartungen Gott gegenüber auch und wenn es dann mal nicht so ist, dass es vielleicht schwierig wird, dass ich Gott vielleicht auch anklage oder ähm, irgendwie was anderes in diese Richtung. Dass ich vielleicht ihn stehen lasse, dass ich nicht mehr so mit ihm unterwegs bin, auch, dass es irgendwie innerlich auch ja, vertrocknen, was den Glauben angeht. Und kann dieser Punkt sehen als ein Automatismus mit dem Anspruch auf ein Leben, Leben, in dem alles so nach meinen Vorstellungen auch läuft. Damit habe ich mich ähm, stärker auch beschäftigt. und Ich habe keine Stätte in der Bibel gefunden mehr, die einem das garantiert. Ich habe keine Person in der Bibel gefunden, die ein bisschen ausführlicher auch beschrieben ist, wo wir einen Einblick bekommen in das Leben von dieser Person, die das so Garantiert, also dass Segen gleichbedeutend ist mit Automatismus, auf den, äh, Anspruch auf ein Leben, in dem alles gut oder so nach meinen Vorstellungen auch gut läuft. Was ist es dann? Dieses, wer glaubt, der empfängt den Segen Gottes. Denn ich denke, das ist ein Grundsatz von Gott auch. Und ich denke, dass es kein leeres Gerede auch von Gott ist. Was sind es für Aspekte? Und ähm, ich will einfach mal zwei Sachen herausgreifen, womit Segen auch zusammenhängt. Das eine ist für mich etwas ganz Grundsätzliches, wie ich es zu Beginn schon gesagt habe. Der Segen ist das, dass Gott in meinem Leben vorkommt, dass er mein Leben zeichnet, dass sein Leben von ihm gestaltet wird. Das ist für mich das hängt damit zusammen, dass ich an ihn glaube. Das hängt damit zusammen, dass ich gesagt habe, ich will mit ihrem Leben unterwegs sein. Das hängt damit zusammen, dass ich zu ihm gesagt habe, ich möchte, dass du mich erlöschst. Ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Also Segen, so diese Sache für mich, das kann du jetzt unterschiedlich sagen, erlöst zu sein, der Frieden mit Gott zu haben, mit ihm im Leben unterwegs zu sein, oder das, dass er sagt, ich möchte dein Leben zeichnen. Ich möchte, dass meine Handschrift, meine Spuren in deinem Leben sichtbar werden, mehr und mehr. Erlöst zu sein, Frieden mit Gott zu haben, daraus zu einem Frieden, mit sich selbst aufzukommen. Also das, dass Gott gegenwärtig in meinem Leben ist, das ist für mich das erste, das Grundlegende von Segen auch. Dass er... In meinem Leben ist. Und dass er dadurch auch sagt, ich will dein Leben zeichnen, ich will dein Leben gestalten. So, so es war auch wie heute Morgen, ich weiß, es ist das Thema vom äh, Kinderprogramm, aber ähm, es war vom Kinderprogramm, jetzt nicht hier in der Gemeinde, sondern in einer anderen Gemeinde, ähm, die allgegenwart Gottes. Das ist vielleicht ein Thema, das gar nicht so, so einfach ist, den Kindern auch. Ähm, zu erklären. Aber ähm, der, so nach dem Kinderprogramm war schönes Wetter wie heute und die Kinder, die sind so ähm, rausgegangen, auch bis zum die Forstgemeinde, und auf die Straße. Und da kam ein Mann vorbei, der kam gerade so aus seinem Garten, hat ähm, ein bisschen Früchte auch geerntet in seinem Garten und ähm, ja, das war so einer, der hat. Glauben gegenüber von der Ehe ist was Lächerliches. Und er ging dann auf die Kinder zu und hat gesagt, ja, wo kommt denn ihr her, was, was, was ist denn bei euch heute los, warum springt ihr denn da so rum? Und dann haben sie gesagt, ja, wir kommen gerade so aus dem Kinderprogramm, so aus dem Kindergottesang. Und dann hat er gesagt, ah, jetzt pass mal auf, ich komme ja gerade so aus meinem Garten und habe ein paar Sachen geordnet. Und dann hat er so gesagt, ähm, also, pass auf, ich gebe dir, da also hat sich so einiges mir rausgenommen und hat gesagt, ich gebe dir so diese Flamme, wenn du mir sagen kannst, wo Gott ist und wo, wo ich den vielleicht so, so sehen kann oder seine Auswirkungen auch. Und weil er hat so die Einstellung gehabt, das ist, sind alles nur Hirngespinste, ja, dass Gott lebendig ist und dass man ihn auch und Herr ja, der Junge, der hat ja gerade äh, so das auch gehört von der Allgegenwart Gottes, dass praktisch Gott auf der einen Seite überall auch ist. Und dann hat der Junge gesagt, ähm, ach, wissen Sie, ähm, Gott, der ist überall, nur nicht in den Herzen von den Menschen, die nicht an ihn glauben. Und ähm, dann hat der Mann nochmal in seine Tasche gelangt und hat gesagt, hey, ich gebe dir eine ganze Handvoll von diesem Glauben. Er hat nichts mehr gesagt und ist gegangen. Ja? Also Gott ist nicht in den Herzen von den Menschen, die nicht an ihn glauben. Und das ist für mich so ein Aspekt von Segen und dass ich auch sage, hey, ich freue mich darüber, Herr ja dass du in meinem Herz bist, dass du in meinem Leben auch bist, dass du mit mir unterwegs sein möchtest in meinem Leben und dass du mich segnen möchtest. Das ist für mich so diese grundlegende Sache und wo für mich auch sehr guttunend ist, dass Gott einfach hier steht und sagt, ich möchte dich segnen, ich möchte dich zeichnen, ich möchte, dass dein Leben von mir gestaltet wird. Und die Gedanken, die er darüber hat, Perfektere Gedanken gibt es nicht, wenn er sagt, ich möchte dein Leben gestalten. Das ist so diese eine Seite zum Segen. Diese andere Seite ist aber das, dass der das Segen für mich auch eine Herausforderung ist. Also, dass der Segen Gottes in meinem Leben ankommt, dass ich es auch zulasse, dass Gott mein Leben zeichnet und gestaltet. Und das ist auch so, wie wir es vorher hatten, dass ich offen bin dafür, dass ich mir die Dinge vielleicht auch abhole oder dort, wo mich Gott auch anspricht. Ähm, vielleicht auch wie bei den Korinthern. Ja, es war eine Herausforderung für die Korinther auch, ähm, weil sie es eben an manchen Punkten noch nicht so sich abgeholt haben und Dinge auch so in der Gemeinde nicht gestaltet haben. Und ähm, Manchmal ist es auch so, dass man dazu, denke ich, Grenzen überschreiten musste. Vorher war die Grenze, die man eben überschreiten musste, sich zu melden, aufzustehen, hier nach vorne zu kommen und diesen Segen sich abzuholen. Und ich finde es sehr interessant, dass es auch in der Bibel so vorkommt, dass es manchmal nötig einfach ist, Grenzen zu überschreiten und wo Gott zu uns sagt, Hey, ich möchte dich Woanders hineinführen. Und ähm, eine Geschichte von diesen Grenzüberschreitungen lese ich uns mal ein bisschen was vor. Die steht im fünften Mosebuch, im 11. Kapitel. Es war so, dass das äh, Volk Israel ja, äh, zunächst in Ägypten war. Ihr hatten kein eigenes Land und dann hat Gott gesagt, Hey, ich will euch da befreien und aus der Sklaverei in Ägypten und ich will euch ein eigenes Land geben. Ich hole euch raus aus Ägypten, hat er auch gemacht. Und dann sind wir gemeinsam unterwegs und ich bringe euch in ein anderes Land rein. Das wird dann euer eigenes Land sein. Und dieses Land, das wird perfekt sein für euch. Das wird das Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Für mich ist das der Ausdruck dafür, das wird für euch perfekt sein weil das der Segen ist, den ich für euch habe. Und ähm, wie gesagt, es hat viele Jahre gedauert, die haben auch so manche Ehrenrunde, in Anführungszeichen, gedreht, dann auch über 40 Jahre und dann standen sie vor dem Land. Und dann ähm, war eben noch eine Grenze da. Ja, also ich gleich jetzt ähm, das folg mal hier mit diesen Früchten, und da war eben so diese Grenze. War eine natürliche Grenze, vor der sie jetzt dann gestanden sind. Und in dieser Situation hat Gott in Mose gesagt, was er jetzt dem Volk weitergeben soll. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Gabessin und den Fluch auf dem Berge Ewa. Dann lasse ich einen Vers aus. Und dann heißt ihr werdet über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt, das ist diese Grenze, das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, damit ihr es einnehmt und darin wohnt. Und so habt ihr nach dass er tut, nach allen Geboten und Rechten, die ich euch heute vorlege. Also Gott sagt zu ihnen, ihr werdet über diese Grenze gehen oder Geht über diese Grenze, damit ihr dort hineinkommt und damit ihr das einnimmt, damit ihr das empfangt, was ich euch geben möchte. Diesen Segen, was ich euch geben möchte. Für mich so eine Sache, wo ich eigentlich sagen würde, kein Problem, da ist doch wohl jeder dabei oder? und sagt, ähm, klar, diesen Fluss, den schaffen wir jetzt auch noch. Ähm, so breit ist der auch so vielleicht fünf Meter breit. Ja? Ähm, also kein Thema. Da gehen wir doch alle drüber. Und dann nehmen wir doch das ein, was uns Gott äh, schenken möchte, wie er uns auch segnen möchte. Und ähm, ich habe darüber gestaunt, es war eben nicht so der Fall, dass alle gesagt haben, ja. Ich überschreite diese Grenze und ähm, ich bin dabei. Im 4. Mose 32 heißt es nämlich, die Söhne von Uben und die Söhne von Gad, die hatten sehr viel Vieh. Und sie sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh. Dieses Land das befindet sich hier. Und sie kamen und sprachen zu Mose und zu dem Priester Eleazar und zu den Fürsten der Gemeinde. Das Land Atarot, Libon, Jason, Nimra, Eschbon, Elale, Sidman, Nebo und Beon, das der Herr geschlagen hat vor der Gemeinde Israel, das waren alles Ländereien hier in diesem Gebiet, also nicht die Grenzen überschritten. Das ist gut so Weide. Und wir, deine Knechte, wir haben Vieh. Und sie sprachen weiter, haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinen Knechten zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen. Ja, also, da gab es welche, die haben gesagt: ähm, ey, Wir wollen da gar nicht drüber. Und wir wollen es gar nicht nehmen, was, was Gott für uns auch bereit hat. Und ähm, ich denke, Segen hat auch was damit zu tun, mit dieser Herausforderung einfach Grenzen zu überschreiten. Und wenn Gott zu dir, zu mir, vielleicht auch Gesamtheit als Gemeinde auch sagt, es gibt diese Grenze, ja, die möchte ich, dass ihr diese jetzt auch überschreitet. Und dann sagt er, wenn ihr diese Grenze überschreitet, dann ist das, wird das in euer Leben auch kommen, was ich euch geben möchte. Hier bei diesen Stämmen, die hier erwähnt sind, da war es so, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen lieber hier sein. Ja, das, was wir vor Augen haben, so diese ganzen Ländereien und so, ähm, das reicht. Ja, sie haben ja das andere noch gar nicht richtig gesehen. Sie haben es ja noch gar nicht probiert. Ja, es war nur die Sache, was sie vor Augen hatten. Und damit haben sie sich zufrieden gegeben und haben gesagt, hey, das passt. Vielleicht ist manchmal auch so, ja, dass das, was wir vor Augen haben, dass uns das ja vielleicht davon abhält oder, oder dass es uns vielleicht auch ermutigt, ja, dass wir sagen, diese Grenzen auch zu überschreiten. Auch. Eine andere Sache jetzt bei denen war auch noch so, dass sie gesagt haben, nee, nee, mir reicht es, ich will hier stehen bleiben. Ich will diese Grenzerfahrung gar nicht machen. Ich will hier stehen bleiben ich bin mit dem zufrieden, was ich hier auch habe. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr, ich habe jetzt schon viel gemacht, auch in der Gemeinde. jetzt sollen mal andere was machen, ich will da gar keine Grenzen mehr überschreiten. Oder dass Sie gesagt haben, nee, hey, nee, ist doch eigentlich viel bequemer, auch hier zu bleiben, wie diese über Dritte auch zu machen. Und das war ein Punkt, Mose hat es genaut, dass es bei uns so ein Punkt auch war. Und er hat sie auch darauf angesprochen, ja, dass es die Bequemlichkeit auch war. Und er hat so gesagt, zu ihm gesagt, also bei euch sieht es so aus. Eure Brüder, also die anderen, die sollen in den Kampf ziehen und ihr wollt hier bleiben. Warum macht ihr die Herzen der Israeliten abwendig, dass sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Herr geben wird? Sie hat gesagt, hey, mit eurer Einstellung, tut mir leid, aber da steckt ihr ja die anderen an. Mit eurer Einstellung, da steckt ihr ja die anderen an, dass sie auch da bleiben wollen. Dass sie sich auch damit zufrieden geben wollen, dass sie auch sagen, hey, wir haben es doch hier schön und das passt doch. So. Segen, denke ich, ist eine Herausforderung, auch Grenzen zu überschreiten. Wie gesagt, der ja, Jordan damals war diese natürliche Grenze, wo es darum ging, dass sie da drüber geht. Es gibt in unserem Leben auch andere Grenzen. Ja, das muss ja jetzt nicht so ein Fluss sein. Das ist, ich nenne es jetzt auch als ein Bild, auch für mein Leben. Dass Gott vielleicht auch sagt, hey, ich will dich da in ein neues Land auch führen. Und da ist vielleicht für dich jetzt auch so eine Grenzüberschreitung notwendig. Ich will dich segnen, ich will, will dich zeichnen, ich will dich verändern, ich will, dass du mir auch ähnlicher wirst. Ich will vielleicht diese Sache auch, wie wir es vorher gehört haben, ich will dich segnen, dass du für jemand auch sehen auch Segen Und es können ganz unterschiedliche Dinge auch, auch sein. Ja? keine Ahnung, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, Lästern, Geiz, Faulheit, was auch immer. Aber Gott, der will uns ermutigen, und ich finde das so total ermutigend, wie Mose auch nochmal auf sie zugeht und wie er ihnen das auch vor Augen hält. Und für mich kommt da auch so ein bisschen eine Traurigkeit von Mose auch raus. Und er sagt, Leute, überlegt doch nochmal. Wenn ihr das auch so macht oder machen wollt, ihr steckt die anderen an. Gott ist doch an unserer Seite. Und wenn Gott zu uns sagt, wir sollen diese Grenze überschreiten, das ist doch kein Lügen wenn er uns segnen möchte. Wenn er das so beschreibt, das ist das Land, Milch und Honig für mich meine Worte, das ist perfekt für euch. Dann lasst uns gegenseitig ermutigen und dann lasst uns gegenseitig ein Team bilden und dann drüber gehen. Denn im Team ist es immer so, dass wir stolz sind. Deswegen hat Gott ja auch die Gemeinde erfunden. Gemeinde ist ein großes Team, in dem wir uns ermutigen können. Und ich will uns ähm, zum Abschluss auch noch mal ein Wort zusprechen, zur Ermutigung, vielleicht eher ein bisschen ein unbekanntes Wort aus Amos 5, Vers 4. Da sagt Gott, das spricht das so die Allgemeinheit an, sucht mich und ihr werdet Leben. Du kannst es auch unterbrechen für dich persönlich, such mich und du wirst leben. Such mich, sei mit mir im Leben unterwegs und ich werde dich zeichne, ich werde dein Leben gestalten, ich werde in deinem Leben schreiben. Und er gibt uns noch eine andere Zusage, ähm, gibt es noch einen Vers in der Bibel, der heißt, mit meinem Gott, da kann ich über Mauern springen, da kann ich über solche Grenzen auch springen. Und wie gesagt, als Team, als Gemeinde, haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig dazu bestärken dass wir sagen, jawohl, das ist das, was Gott mit einem persönlichen vorhat, wenn du gerade an so einer Grenze auch stehst, oder wenn man auch den Eindruck hat, als Gemeinde steht man vielleicht an so einer Grenze, dass wir sagen, wir ermutigen uns gegenseitig, Und wir danken dir dafür, dass du uns segnen möchtest, dass du unser Gemeindeleben gestalten möchtest, dass du möchtest, dass wir ein Segen auch für die Stadt auch sehen. Und von dem her will ich das schon unterstreichen, wer glaubt, der empfängt den Segen Gottes für mich ganz grundsätzlich ist, dass Gott in meinem Leben ist, in meinem Herzen ist und dass er dadurch in meinem Leben malt, zeichnet, es gestaltet. sehen aber dann auch ja, diese Herausforderung, wo Gott manchmal auch sagt, ich will dich woanders reinführen, dass wir ein neues Land auch einnehmen. Und für mich geht es um nichts anderes auch in der Gemeinde, dass wir ein neues Land einnehmen. Es gibt noch viele Menschen hier, Zinne fingen, die Jesus nicht kennen und äh, die das noch nicht so auch sagen können. Ähm, ich habe ihn gesucht, ich habe ihn gefunden und ich bin am Leben angekommen. Amen. Ich spreche mit uns im Gebet. Vater, du weißt es ganz genau, ähm, dass es uns gut tut, wenn du in unserem Leben auch bist und wenn du unser Leben auch gestaltest. Herzlichen Dank, dass du es tust. Und ich bitte dich ja für eine neue Freudigkeit darüber, auch für eine neue Ermutigung darüber. Und dass es nicht nur so eine kleine Sache ist, die man, klar, schon vielleicht öfters auch gehört hat und dass man es abhakt. Herzlichen Dank dafür, dass du der Gegenwärtige bist in jedem Leben, in jedem Herz von den Gläubigen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du derjenige auch an unserer Seite bist, auch wenn es darum geht, diesen Segen zu bekommen, wenn man Grenzen überschreitet, wenn du sagst, ich will dich hier ansprechen, ich will dich hier herausfordern. Und danke viel, Herr, dass du der, nicht derjenige bist, der einen an der Pranger stellt, der haut, dass du nicht der gesetzliche Gott bist, sondern dass du der evangelistische Gott bist, dass du der Gott bist, der frohen Botschaft dass du sagst, hey, ich will dich befreien, ich will Dinge in deinem Leben wegnehmen, ich will sie verändern, ich will dich umgestalten, ich will dich zeichnen, in eine gute Richtung auch. Und Herr, ich bitte dich, dass dort, wo, wo Leute hier heute morgen auch stehen, dass du da reinkommst mit deinem Geist, auch mit deiner Kraft und dass du das bewirkst. und ich bitte dich auch, an den Punkten in der Gemeinde, wo du das auch möchtest, wo wir es vielleicht auch nicht sehen, wo wir es vielleicht auch sehen, uns auch nicht so wichtig ist, dass du uns das wichtig machst und dass du uns das auch zeigst. Vielen Dank auch für diese Zusage, dass du sagst, ich habe viel für euch bereit und ich habe auch hier in Sibylfing noch viel für euch bereit, auch ein Land, das es in meinem Namen eingenommen wird und dass Leute zu dir dadurch kommen. Ja.